0: Folge 105. In dieser Folge beantworte ich Fragen von Zuhörern zu den Themen Muskelmasseverlust beim Umstieg auf Low Carb, Diabetes und Fettkonsum, sowie der Unterschied zwischen LCHF und Keto. Bitte beachte den Haftungsausschluss und die allgemeinen Hinweise zu medizinischen Themen auf der Homepage oder in den Shownotes bzw. in der Beschreibung unter dem Video. Alles, was du über Keto, Low Carb und Palio wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Die erste Frage kommt von Matthias. Matthias schreibt, hallo Julia, ich hab, hätte da noch eine Frage an dich. Ich habe diesen Montag begonnen, mich nach Low Carb zu ernähren. Zu Hause habe ich eine Waage von Withings. Dort bekomme ich neben Gewicht auch Fett und Muskelmasse angezeigt. Am Montag hatte ich 71,29 Kilogramm Muskelmasse und das Gewicht ist seitdem heruntergegangen. Heute habe ich 68,47 Kilogramm Muskelmasse. Ich weiß nicht, ob diese Messung so stimmt, aber ich möchte nichts mit der neuen Ernährung falsch machen. Ist das ein Wert, der durch diese Ernährung abweichen kann oder hast du eine andere Erklärung? Viele Grüße, Matthias. Lieber Matthias, Erst einmal, wir müssen das glaube ich auf zwei Ebenen uns anschauen. Die erste Sache ist, dass, äh, dass wir die Messungen der Waage überhaupt in Frage stellen müssen. Denn es ist wirklich, es gibt da viele, viele Untersuchungen dazu. Nicht nur die Withings-Waage, sondern alle die diese Körperfettwagen, die für den Heimgebrauch angeboten werden, sind praktisch zu vergessen im Wesentlichen. Also eigentlich kann man sie beim Fenster rausschmeißen. Sie sind so ungenau, die haben einfach so einen großen Messfehler, sogar teilweise, was das Gewicht wirklich nur Kilogramm angeht, aber ganz, ganz zu schweigen von den anderen Daten, wie Körperfett und Muskelmasse, dass sie einfach ja nicht relevant sind. Und ähm, das, was du mir schreibst, ist eine, ist wirklich... Der, der klassische Beweis einfach dafür, denn ähm, dass man innerhalb von wenigen Tagen praktisch äh, von 71 auf 68 Kilogramm Muskelmasse fällt, also 3 äh, also Kilo Muskelmasse verliert, das ist physiologisch unmöglich, außer du hättest eine, eine schwerwiegende Krankheit, wo sich deine Muskeln praktisch selbst auflösen. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Rhabdomyolyse. Die kommt aber, denke ich mal, für dich nicht in Frage. Aber ähm, also es ist physiologisch gar nicht möglich. Und ähm, das, daran sieht man schon, wie ungenau diese Waage ist. Was einfach passiert, wenn du von einer High-Carb-Ernährung auf Low-Carb umsteigst. Du verlierst einmal jede Menge intrazelluläres Wasser. Das ist ganz was Normales. Und ich nehme an, oder es ist und fast schon ja, zu 99 dass die Waage das dementsprechend falsch interpretiert und dieser Muskelmasseverlust, dieser angebliche, ist in Wirklichkeit ein Wasserverlust. Also das eben einfach schon, die Waage kann nicht unterscheiden in Wirklichkeit zwischen Muskelmasse und ähm, zwischen Wasser oder intrazellulärem Wasser. Und das ist schon einfach ein großes Problem. Wenn du wirklich interessiert daran bist, zu wissen, wie deine Körperkomposition ausschaut, gibt es eigentlich drei, unter Anführungszeichen, vielleicht vier gute Methoden. Die erste Methode und die einfachste und günstigste ist Fotos machen. Du kannst anhand von Fotos sehr, sehr gut sehen, wohin sich deine Körperkomposition entwickelt. Die zweite Möglichkeit, die ist auch noch sehr günstig und auch leicht zu Hause durchzuführen, ist die Kalibermessung. Das ist so eine kleine Zange, gibt es um 10 oder 20 Euro auf Amazon. Damit misst man die Dicke der Hautfalten und das klingt jetzt vielleicht nicht sehr wissenschaftlich, aber die ist wirklich sehr, sehr verlässlich. Vor allem, wenn es immer die gleiche Person macht und am besten ist, dir hilft vielleicht eine Freundin oder ein Freund, oder die Mutter oder der Bruder oder sonst jemand aus der Familie. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann entweder drei Körperstellen nehmen oder sieben Körperstellen. Je mehr Körperstellen man erhebt, umso genauer ist das Ergebnis. Und je öfter man es macht, auch das erhöht natürlich die Genauigkeit. Und wenn es immer die gleiche Person macht, somit habe ich einen... Denn zwar ein Messfehler, aber der Messfehler wird sehr stabil bleiben und somit kriege ich ein recht gutes Ergebnis. Die Kalippermessungen sind wirklich sehr verlässlich dadurch und extrem günstig. Man kann sie jede Woche durchführen. Die nächste Steigerung sozusagen ist die Bioimpedanzanalyse. Auch da gibt es qualitative Unterschiede. Eben nicht diese Selbstmessgeräte auch nicht, wenn man irgendein Ding in der Hand hält, sondern wenn dann wirklich zu einem Profi gehen, der über drei Elektroden am Körper die, diese Bioimpedanzanalyse durchführt. Auch da muss man immer wieder im Kopf behalten, nicht hundertprozentig. Das ist keine, keine wie gesagt, hundertprozentig genaue Angabe. Auch da habe ich einen Fehler der kann zum Beispiel auch durch Wasser, durch die Tageszeit kann einen Einfluss haben und so weiter also beeinflusst werden. Deswegen, auch da habe ich große Schwankungen, aber man kriegt sicherlich ein genauere, eine genaueres Ergebnis, als das mit einer Körperfettwaage für zu Hause der Fall ist. Die aller allerbeste und genaueste Variante, die Körper Zusammensetzung zu messen, ist der sogenannte dexa Das ist die, die gleiche äh, oder Maschine, wie sie auch für die Knochendichtemessung verwendet wird. Es sollte in jedem größeren Diagnoseinstitut oder auch im Krankenhaus, also jede Abteilung, die eine Knochendichtemessung durchführen kann, kann auch ähm, die sonst die Körperzusammensetzung messen. Und das ist prinzipiell der Goldstandard. Auch von all den genannten Methoden die teuerste Variante. In Österreich kostet es so um die 100 Euro, zwischen 80 und 100 Euro. Aber schon was, was man sich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr leisten kann, wenn es einen wirklich interessiert. Aber, wie gesagt, nochmal um eben deine Angst zu nehmen. Man kann in so kurzer Zeit auf jeden Fall keine 3 Kilo Muskelmasse verlieren. Und äh, du wirst auch mit einer richtig formulierten Low-Carb- oder LCF-Ernährung oder Ketogenen-Ernährung keine Muskelmasse verlieren, wenn die sonstige Komposition von äh, Kalorien oder also von der Energiedichte, den Mikronährstoffen und dem Proteingehalt deinen Bedürfnissen angepasst ist. <lacht> Die nächste Frage kommt von Anna. Sie schreibt, Hallo Julia, ich bin Diabetiker und wollte nun LCHF ausprobieren. Ich habe aber gehört, dass man Diabetes von Fett bekommt. Wäre es dann nicht kontraproduktiv, wenn ich jetzt auch noch viel Fett essen würde? Liebe Anna, diese Idee, dass Diabetes von Fett kommt, ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich kann es mir aber nicht ganz erklären, wo das herkommt. Denn wenn man sich die alte Bezeichnung von Diabetes anschaut, dann ist es zuckerkrank. Oder man ist zuckerkrank. Das heißt, also das liegt schon im Namen, das hat nichts mit Fett zu tun, sondern das hat was mit Zucker zu tun. Und äh, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wie Diabetes überhaupt oder was Diabetes eigentlich ist, dann ist es, das, dass die Zellen, die Körperzellen, einfach ähm, so insulinresistent werden. Das bedeutet, sie, ja, sie hören auf das Signal Insulin nicht mehr so gut. Und was macht Insulin eigentlich? Es ist dafür da, dass Zucker aus dem Blut in die Zellen kommt. Jetzt ist Sozusagen dieser Teufelskreis ist der, dass ich habe viel Zucker im Blut der Körper schüttet Insulin aus, die Zellen reagieren aber nicht mehr so gut auf Insulin. Das heißt, was macht der Körper? Er macht noch mehr Insulin. Dies ist sozusagen die erste Phase der Diabeteserkrankung. Wir haben sehr viel Insulin, die Zellen sind ähm, insulinresistent, also reagieren nicht mehr so gut auf Insulin. Und ähm, wenn man sich allein diesen Kontext jetzt anschaut, dann wird es klar, was, was könnte ich machen, um die ganze Sache zu verbessern. Ich könnte einfach den Zucker reduzieren, den ich esse, dann brauche ich auch nicht mehr so viel Insulin machen und ich habe das ganze Problem nicht. Denn wenn man praktisch, die Progression der Krankheit ist ja die, wenn ich so weitermache und weiter jeden Tag ganz viel Kohlenhydrate, also Zucker, esse, gibt die Bauchspeicheldrüse irgendwann auf sagt, die Zellen brennen aus, sie können einfach nicht mehr. Und was ich dann habe, ist nicht zu viel, sondern zu wenig Insulin. Das nennt man dann ähm, insulinpflichtige Typ 2 Diabetiker. Also irgendwann im Laufe dieser Erkrankung müsste man dann sogar Insulin spritzen. Also man hat zuerst zu viel und dann zu wenig. Und Insulin hat nichts mit Fett zu tun, sondern Insulin wird gänzlich von, oder in erster Linie von Zucker, also von Kohlenhydraten, dominiert und reguliert. Das heißt, lasse ich den Zucker weg, kann ich auch mein Insulin regulieren. Die nächste Frage kommt von Gerald. Er schreibt, hallo Julia, ich wollte mich erst einmal bedanken für die tollen Inhalte und das super Podcast. Gerne. Ich bin noch neu dabei und lerne immer so viel von dir. Das freut mich. So, die Frage. Ich muss sagen, dass ich verwirrt bin, was die Bezeichnung betrifft. Ich dachte immer, ketogene Ernährung ist der Oberbegriff und das LCHF darunter fällt. Auf Facebook sprechen die Leute aber immer getrennt von LCHF und ketogene Ernährung. Was ist nun Sache? Also, das ist mir schon, auch schon öfter untergekommen und du bist nicht der Einzige, den das äh, verwirrt. LCHF ist eigentlich, man, vielleicht fangen wir so an. Wir haben die ganze Gruppe der kohlenhydratreduzierten Ernährungsformen und ähm, da gibt es eine ganze Palette an verschiedenen Ausrichtungen, wie ich reduziert essen kann. Ich kann Kohlenhydrat, Kohlenhydrat reduziert und fettreduziert essen mit viel Eiweiß, ich kann Kohlenhydrat reduziert und mit viel Fett und wenig Eiweiß essen und so weiter. Und so kann ich all meine Makronährstoffe verschieden, wie soll ich sagen, ausrichten. Der einzige gemeinsame Faktor ist immer der, dass die Kohlenhydrate reduziert sind. Das heißt, das alleine sagt noch nicht viel aus. Und dann gibt es darunter eine weitere Unterteilung, LCHF. LCHF steht für Low Carb, High Fat. Und das definiert mir jetzt schon zwei meiner drei Makronährstoffe, nämlich dass ich ähm, wenig Kohlenhydrate, viel Fett esse. Und ähm, in, dem, in diesem Kontext bleibt dann meistens auch nicht mehr so viel Platz für Eiweiß. Ähm, das heißt eigentlich, dass ich eine kohlenhydratreduzierte, fettreiche Ernährung habe mit mi relativ wenig Eiweiß oder, oder mittelmäßig viel Eiweiß. Die ketogene Ernährung ist, wieder, ist noch eine, noch ein, hat noch sozusagen eine andere Ebene. In der Beschreibung dieser Ernährungsform steckt das Wort Ketogen drinnen. Und ketogen ist ein, eine, wie soll ich sagen, eine Beschreibung für einen ganz bestimmten Stoffwechselzustand. Das heißt, die Ernährung ist nur dann ketogen, wenn ich auch tatsächlich in einem ketogenen Stoffwechselzustand bin. Ich kann diesen Stoffwechselzustand nur erreichen, wenn ich mich an ganz bestimmte Rahmenbedingungen halte. Und zwar ist sie sehr fettreich, sehr kohlenhydratreduziert und hat meist relativ wenig Eiweiß. Es wird gerne LCHF synonym fast schon mit der ketogenen Ernährung verwendet, was aber falsch ist, denn ich kann LCHF essen ohne in Ketose zu sein, also ohne, dass ich eine ketogene Ernährung mache. Ich kann aber umgekehrt nie ketogen sein, ohne LCHF zu machen. Also ich bin immer, ich esse immer LCHF, wenn ich ketogen lebe, aber ich bin nicht automatisch in Ketose, wenn ich LCHF esse. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich gerade sage. Das heißt, wenn jemand sagt, er, isst, er macht eine ketogene Ernährung, dann muss ich immer fragen, Woher weißt du, dass du in Ketose bist? Das heißt, nur jemand, der auch seine Ketonkörper misst, kann mit Sicherheit sagen, dass er eine ketogene Ernährung macht. Und ähm, das ist einfach der, der, auf der große oder die große Verwirrung in den verschiedenen Facebook-Gruppen und auch mit der Definition. Und dann kommen einfach teilweise auch Aussagen wie, oder man sieht einfach, was Leute essen und posten, was sie essen und sagen, sie, sind in einer, sie essen ketogen, wo ich schon an der, an der Zusammenstellung auf dem Teller sehe, dass das nicht ketogen sein kann. Ja? Also Vorsicht mit den Definitionen. Es kann zu Verwirrung führen, es kann auch, zu Missverständnissen führen, wie die Ernährung zusammengesetzt sein sollte. Das heißt, wenn ich sage, ich esse Ketogen, dann muss ich auch messen und alles andere ist einfach nur raten oder ich esse eine low carb high Fat ernährung aber dann nicht Keto, wenn, nicht, wenn ich nicht messe. Ich hoffe, das war hilfreich. Ähm, wenn du Fragen hast, dann schick mir einfach deine Fragen an julia.paleoloka.de und ähm, ich freue mich auf Sport.